0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله
0: بارك اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من جمهوريه مصر العربيه. وباعثها مستمع إلى لسنه بالحروف عين سين سين عين يقول انني رجل متزوج والحمد لله واعمل بالخارج ووجود زوجتي معي ضروري شرعا ولكنني اترك والدتي وحيدة علما بانني العائل الوحيد لها وتكون تحت رعاية اختي المتزوجة ولكن لا أسافر إلا بموافقتها وهي تتمنى أن أجلس معها وألغي سفري لأن سفري يؤلمها مع العلم بأن وجود زوجتي معها يخفف من آلامها فهل أمكث معها وألغي سفري نهائيا، أم أبقي معها زوجتي وليس علي حرج في تأثر والدتي جزاكم الله خيرا <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد فبر الوالدين من أهم القربات ومن أفضل الطاعات ومن أعظم الواجبات. قد ذكر الله سبحانه برهما في آيات كثيرات من كتابه العظيم وذلك في قوله جل وعلا قال ربك لا تعبدوا الا اياه ومن والدين احسانا الايه وقوله سبحانه ان يشكر لي ولي الي المصير في ايات اخرى والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابه يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك في الوالدين من الفرائض العظيمة والأم أسد في ذلك هو لك أن تبقى في بلدك وعند أمك ومع أهلك إذا كان هناك ما يقوم بحاله من الرزق من تجارة أو أي عمل مباح وان تدع السهر لما فيه من المصالح العظيمه من جمع شملك بامك وكسب رضاها والاحسان اليها وقيام عليها اما اذا كان هناك ضروره للسهر فسافر بزوجتك نلزم طلوعها راضيه والحمد لله واحرص على العجله وعدم طول السهر كسب الله لك ولامك ولعائلتك ولكل مسلم ما تحمل عاقبته اللهم
0: جزاكم الله
1: خيرا
0: المستمع هاشم عيسى حسين بعث برساله يسال فيها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويورد معنى الحديث فيقول اذا ولغ كلب في اناء فليغسل هذا الاناء سبع مرات بالماء والثامنه بالتراب او احداهن بالتراب او كما جاء في الحديث الشريف ويسال ويقول هل اذا اكتفينا عن التراب بالصابون لما فيه من مركبات كيماوية نجد بعضها في التراب والسن والحياه متطوره فهل يعني هذا ان قمنا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم المص الحديث صحيح وجاء في وجاء في هذا الباب عده احاديث فيها يقول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ان اي حدث سبعا اولاهن بالتراب وفي لوط اخر وعثره بالتراب فالواجب ان يغسل الاناء سبع مرات احداهن بالتراب والافضل ان تكون الاولى عملا بالحديث الصحيح اولاهن بالتراب ولان الغسلات التي بعدها تزيل اثار التراب وتنقي الإناء وما دام التراب موجودا وميسورا فالأفضل استعمال التراب عملا من نص لأن الرسول قال بالتراب ولم يقوله ما في معناه ولعل هناك سرا في استعمال التراب لا نعرفه فإذا لم يتيسر التراب قال مقامه الاسنان والصابون والسدد ونحو ذلك <تصفيق> لكن التراب اولى مهما امكن فهو اولى عملا بنص الرسول عليه الصلاه والسلام وحرصا على السر الذي قد يخفى علينا وهو موجود في التراب والله جل وعلا ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا. من جيزان مستمع عبد الله ابراهيم حسن زير رساله يسال فيها سؤالين في سؤاله الاول يسال عن ذي القرنين وهل هو نبي؟
1: الأرجح في القرآن أنه نبي هذا هو الأرجح وقال بعضهم إنه رجل صالح ملك صالح ولكن ظاهر القرآن الكريم أنه نبي ولهذا قال الله جل وعلا ويسألك عن القرنين القرآن وسأتلو عليكم الإكرام إنا مكنا له واتيناه من كل شيء سببا أي اخر القصة، فظاهر سياق القرآن أنه نبي يتلقى الاوامر عن الله عز وجل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل تولدون شيئا من قصته اذا امكن لانه يطلب هذا في نهايه السؤال لو تكرمتم.
1: الله جل وعلا ذكره في كتابه العظيم في سوره الكهف. نعم. يقول سبحانه عن ذي قرنين قلت أتلو عليكم ذكره. إنا مكنا له وآتناهم من كل شيء سببا. ثم أتى سببا حتى إذا بها مغرب الشمس. وجدها تاره في عينها وجد عندها قوما قلنا يا قرنين اما ان تعذب واما ان تخير من حسنى على اما من ظلم فسوف فسو نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه علما النكرة، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول لهم من هذا السياق يقتضي انه من امر الله وان الله امر بهذا ثم أتى اسابه حتى اذا بغى مطلع الشمس وجدها تطوى على قبر نوجه له من كذلك وقد وقد احاطنا بما له خبرا ثم اتبع سابا حتى اذا بلغنا السدين وجد من دونه مقاومة لا يكادون قولا قال يا قال اني اجود يا مأجود مفسف المرء فهل لغفرته على ان تجعل بينه سدا قال من مكني في ربي خير فانبئوه اجعل بينكم بينكم وبينهم ردنا اتوني زورا الحديد حتى اذا اساءوا بنا الصادقين قالوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه غفره فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له يقبع، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، هذا ظاهره أن هذا كله من عند الله سبحانه السياق على كل يدل على أنه يتلقى هذه الأوامر وهذه التوجيهات من ربي عز وجل. وهذا هو شأن النبي، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. وفي سؤاله الثاني يسأل عن الشجرة الملعونة في القرآن.
1: ليس الزقوم. ملعونه يعني ملعونه. نعم. كما قال جل وعلا: "إن شجرهم طعام عفيم" كالمهلي يغلي كغليل حميم. فهي شجرهم ملعونه يعني ملعونه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العربيه اليمنية باعثها المستمع صالح سالم علي يقول في احد اسئلته هل التيمم. يصلح للصلوات كلها ام يتيمم المرء لكل صلاه التيمم
1: في خلاف بين اهل العلم هل يقوم مقام الماء في كل شيء ام يقوم مبيحا فقط في الوقت نفسه لا رافعا للحدث والصواب انه يقوم مقام الماء وانه فخور وانه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود أو كان المكلف غير قادر غير قادر عليه من أجل المرض ونحوه. فالحاصل أن التيمم يقوم بقاء الماء وهو طهور تصلى به الصلوات الكثيرة حتى يحدث المؤمن المرء أو يجزي الماء كان مفقودا أو يستطيع استعماله إن كان عاجلا قبل ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعيت الأرض مسجدا وطهورة التراب طهور والحديث الآخر يقول الصعيد وضوء المسلم وصرصين. الصعيد وضوء المسلم وإلا بجل مع الشرصيني فالصلاب أنه طهور وأنه وضوء وأنه يقوم مقام الماء في جنابه وفي الحدث الأصغر وأنه يصلي به الصلوات كلها حتى يجد الماء أو يستطيع استماع لأن كان عاجلا يستماع بسبب مرض أو جراحات هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من هذا العلم نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول مات ميت وترك زوجتين وثمانيه اولاد فقامت احداهن وهي ام البنات باخفاء مال وقدره مئه الف ريال ثم بعد ذلك وزعته على بناتها وعندما عرف البنات ان هذا المال لا يصح وانه حرام قمنا فتصدقنا بالمال فما حكم ذلك علما بان ام الاولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا فما راي سماحتكم جزاكم الله خيرا
1: الواجب الاقرار بالحق وبيان الحقيقه وان توزع الاموال بين ورثه كلهم وليس لزوجة أو غيرها كتمان شيء من المال لا للزوجة ولا لأحد الأولاد ولا غيرهم من الورثة الواجب بيان المال الذي خلفه الميت وأن يقسم بين الورثة على قسمة الله فمن جحد شيء من ذلك فهو آثم وعلى أن يغلب للورثة حقوقه وعلى ولي الأمر أن يلزمه بذلك إذا ثبت عند ولي الأمر عند السلطان أو المحكمة وهذا العمل الذي فعلته مرة خيانه فعلى الزوجتين وعلى الاولاد المكلفين ان يعترفوا بالحق ويقسموا يقسموا المال بين الورثه على قسمه الله للزوجتين الثمن بينهما والباقي للاولاد ذكورهم واناثهم للذكر من حضرتين وليس للزوجتين ولا لاحداهما ولا لاحد الاولاد ولا غيرهم من الورثه ولا غيرهم من المسلمين اكمال الحق بل يجب بيان الحق وأن تقسم التاريخ كلها بين ورثة على قسمة الله.
0: مم. جزاكم الله خيرا، أما وقع وقد وقع الأمر فما هو توجيه سماحتكم؟ صحيح
1: المظلوم يشتكي. المظلوم يطالب الظالم بحقه.
0: نعم. فإن أعطاه حقه
1: وإلا فله مطالبته أيوه. إلا الجهة المختصة.
0: حتى يعطى حقه. نعم. إلا إذا سمح
1: كان رشيدا وسمح عن حقه فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا. مم. ما حكم الشرع في من يذهبن إلى المدرسة مع سائق أجنبي علما بأن المدرسة تبعد عنا عشر كيلو متر ولا يوجد معنا محرم، وأيضا نحن نحافظ على الحجاب ومحتشمات؟ لا حرج في ذلك، هل
1: يذهب مع السائق الأجنبي جماعة من الطالبات والمدرسات؟ لإيصالهن المدرسة أو المعهد لا بأس في ذلك. معنى أن سفر، السفر يمنع لا يمنع أما ما كان داخل البلد وليس بسفر فلا بأس. لكن بشرط ألا تكون واحدة حتى لا تكون خلوة. فإذا كان الموجود اثنتين أو أكثر مع السائق بلا تهمة ولا ريبة فلا حرج في ذلك. لأن الخلوة منتهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو ان رجل امراه فان الشيطان ثالثهما فاذا لم يكن الشيطان ثالثا بل رابعا او خامسا لا حرج في ذلك مثل ما الانسان يجلس مع اهله في البيت مع زوجات اخيه مع زوجات عمه وعنده من يزيل الخلوه بان يكون معه امه او معه اخته او معه الزوج الذي هو اخوه كتب الخلوه فالحاصل انه كان الركوب مع السائق ليس في خلوه فلا حرج ولا في التهمه الله. ايضا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مم. هل تنصحون بوجود محرم مع السائق لعله يكون الامر اسهل؟ ماذا
1: كل هذه تيسر محرم.
0: نعم.
1: هم هو هو بلازم، اذا طيب ولكن ليس في لازم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مم. عندما يقرا المسلم اي سوره من القران او من الاحاديث النبويه هل يلزم بحفظها وهل من حفظ ونسي هل يكون اثما
1: ليس الحفظ لازم لما حفظ القران مستحب ولكن فرضه في جملة ان يحفظه بعض المسلمين اما شخص معين فلا يلزمه حفظ القران لكن يحفظ ما تيسر منه والواجب حفظ الكاتحه فقط حتى يقرا بها في الصلاه حفظ الفاتحه لازم وما سوى ذلك مستحب واذا تيسر لو حفظ ما تيسر من ذلك من فيديو عمى المفصل اكثر من ذلك كله طيب واذا حصل حفظ القران هذه نعمه عومه فيشرع للمؤمن والمؤمنه العنايه بحفظ القران والاستكار من ذلك والمغاضبه حتى يتسل للمؤمن حفظ القران والمؤمنه واذا لم يتيسر حفظه كله فليحفظ ما تيسر منه كان كمفصل من قافل إلى آخر القرآن أو جزء عما حتى يستعين بذلك في قراءته في الصلاة نعم
0: جزاكم الله خيرا الشطر الثاني للسؤال هل يأسم من حفظ ونسي؟ لا يحلم الصوم لا
1: يحلم وما جاء في مثل هذا من أن الوعيد هو ضعيف وما وما في القرآن من الوعيد على النسيان والمراد في الترك ترك العمل بالقرآن وما أوجب الله أما يكون يحفظ بعض الآيات وينساها ما, ما, ما في شيء. كل ينسى حتى النبي صلى اللهم صل على يقول النبي صلى الله عليه إنما أنا بشر ننسى كما تنسون. الله أكبر. وفي بعض الأحاديث أنه سمع رجل يقرأ فقال الله فلان لقد أذكرني أذكرني آية كذا وكنت كنت أسقطتها. فالحاصل أن الإنسان من طبيعته النسيان. ويقول الله سبحانه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجده عزما.
0: ويقول النبي صلى
1: الله عليه وسلم انما انا بشر مثل انساك ما تنسوت
0: فان نسيت تذكروني نعيد الايه مره اخرى لو تكرمت نعم نعيد الايه الاخيره مره اخرى يقول الله جل وعلا ولقد عهدنا الى
1: ادم من قبل نسي ولم نجز له عسما سوره طه وآدم نبي عليه يعني الصلاه والسلام بل رسول ومع هذا نسي ولهذا قال سبحانه ولقد عهدنا الى ادم من قبل نسي ولم نجز له عسما والنبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق يقول إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون. فيا نسيت في يذكروني اللهم صلِّ على محمد صلى صلى الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وسلم من اثنتين ناسياً في بعض الأيام سلم من ثلاث ناسياً في بعض الأيام صلى خمساً ناسياً عليه الصلاة والسلام كل هذا واقع. لكن النسيان يعني الملوم هو الترك. كل ينسى ما أوجب الله، يترك ما أوجب الله، يتعرض على ذلك أو لا يبالي ما حرم الله يفعله هذا هو اللي عليه المؤاخذه والعقاب والغضب لا حول ولا
0: جزاكم الله خيرا كما
1: قال تعالى فانما يتنه من هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشفع ومن عرض عن ذكري فله معيش ولا احشره يوم القيامه قال رب ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيره قال كذلك اتتك ايات فنسيتها وكذلك لو تنسى يعني نسيتها العمل بها وعدم ولم تبالي بها
0: بل اعرضت عنها
1: وتركتها. وكذا قوله وكذا قول سبحانه نسوا الله فنسيهم. يعني اعرضوا عن الله واهملوا حقه وتركوا حقه فنسيهم الله، يعني اعرض عنهم وتركهم في ضلالهم وهو لا ينسى سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. لكن معنى نسيا نسوا الله فنسيهم يعني اعرض عنهم وتركهم وخذله سبحانه وتعالى بنسيانهم لحقه واعراضهم عن طاعته سبحانه وتعالى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع حلمي ابو سمره رساله يسال فيها عن تفسير ايه الاستئذان في سوره النور لو تكرمتم وجزاكم الله خيرا. يقول اللي وعلا في كتابه العظيم يا
1: ايها الا تتوقفنا ربوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على يا ايها الا تتوقفنا ربوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا ذلك خير لكم كنتم تعلمون. فالسنة أن يستأذن وقبل أن يدخل يقول السلام عليكم ويكرر ذلك ثلاثا حتى يؤذله أو يسكت أو يقال لا نأذله لأن الناس لهم حاجات وقد يكون عندهم موانع فيستأذن ويقول السلام عليكم أدخل السلام عليكم السلام عليكم فيقول له وإلا فليصرح هكذا شرع الله جل وعلا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا مم. وما يتعلق باستئذان اهل البيت على بعضهم لو تكرمتم. السنه هي استأذن بعضها على بعض. نعم. هذا
1: مشروع. حتى الزوج يستأذن أهل البيت لان قد على حاله لا تناسب. نعم. دقي له يستأذن على اهله حتى يعلموا وصوله وان كان هناك شيء يحتاج الى ستر ستروه نعم حتى نعم. نعم. لا يتخدر بشيء المقصود أن الاستئذان مطلوب من الزوج والاب والأخ والعم نعم
0: جزاكم الله خيرا نعم. هل أقرأ الآية التي جاءت بالموضوع الأخير جزاكم الله خيرا نعم. يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرديم نعم. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم
1: هذا واجب هو واجب على المؤمن مثل ما بين الله سبحانه وتعالى نعم فالمؤمن يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة لأن قدر أهله على حالة غير مناسبة فينبغي له أن يستأذن في هذه الحال وما بعدها لا سال بأس في ذلك لأن الأحوال ظاهرة بارزة نعم بخلاف الأوقات الثلاثة
0: نعم جزاكم الله خيرا من أحد الأخوة المستمعين رسالة وسمى نفسه عزة زغلول محمد خليل يقول هل يخلق الله الإنسان بعد موته مثل ما كان في الدنيا أم يخلق الروح فقط يعادها الله يعادها
1: قه كما كان في الدنيا لحما يعاد جسما تاما وروحا يعني يعاد كما بدنا كما أول حق وعدنا إلا إلا كنا فعيدا تعاد الروح والجسد جميعا. فالجسد اللي يطاع الله ينعم مع الروح، والجسد اللي عصى الله يعذب مع الروح، كلاهما. يعاد للجسد والروح للنعيم والعذاب جميعا. لكن في البرزخ الروح عليها الثقل، ثقل العذاب. ولها النعم النعيم العظيم أكثر. لأن الجسد يا يذهب ولا يقام منه إلا عيب الذنب كما في الحديث الصحيح. نعم. يفنى ويأكله الدون وإن كان أجسام الأنبياء تبقى عليهم يعني الصلاة والسلام لكن ينال الجسد نصيبه من العذاب والنعيم كما يشاء الله سبحانه وتعالى في البرزخ يعني قبل البعض قبل البعث والنشوء لكن معظم النعيم للروح في, في الجنة روح المؤمن والعذاب كذلك للكافر في, في البرزخ معظمه من الروح لأن الجسد يفنى ولا يبقى منه إلا يصيب يصيبه واجب الدنب لكن يناله نصيبه من العذاب عند أهل السنة والجماعة لكن في الآخرة يجتمع في عذاب على جسده والروح والنعيم الجسد والروح هو لجسده, وروح لجسده والروح جميعا يوم القيامة النعيم للمؤمن في الجنة لجسده وروحه والكافر له العذاب في النار لجسده وروحه جميعا أما في البرزخ فينعم الجسد ويعذب ولا في معظم النعيم والعذاب للروح لان الجسد ياتي بما من الثناء والذهب، نعم.
0: جزاكم الله خيرا رساله من احدى الاخوات المستمعات تقول ام محمد من المدينه المنوره. ام محمد تقول عن نفسها انني امراه ام لسته اطفال. كان علي من الصوم ما يعادل شهرين. لم أقضها في اوقاتها ثم اني نذرت ان انا صمت هذه الايام ان اصوم من كل شهر ثلاثه ايام وان اصوم يومي الخميس والاثنين من كل اسبوع الا انه يصادف هاي 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 تقول انها ام لسته اطفال اجتمع عليها صوم يعادل شهرين فنذرت ان هي صامت هذين الشهرين أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ويومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إلا أنه يصادف عذرها الشهري في بعض الأوقات وصحتها أيضا لا تتحمل الوفاء بالنذر وتسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا
1: هل عليها أن توفي من أجلها عليها أن تصوم عليها من الأيام التي تقارب الشهرين كما قالت من رمضان وعليها أن تصوم شكرًا لله جل وعلا ما نذرت في النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا عصي البخاري في الصحيح والله مدح الموفي بالنذر فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرًا فعليها أن تصوم هذه الأيام التي عليها من رمضان كانت من رمضان أو من كفارة عليها أن تصومها وعليها أن توفي بلدها أيضا الصيام ثلاثة أيام كل شهر وصيام الاثنين والخميس لأن هذه أيام مشروعة صيامها قربة إلى الله وطاعة لله، وإذا جاء وقت الحيض تفطر وتقضيها مثل ما المرأة تفطر في رمضان وتقضي إذا جاء الحيض في رمضان والنفاس تفتر في أو النفاس تفطر وتقضي هكذا هذه النادرة إذا صادف يوم الاثنين والخميس أنها في حيض أو النفاس تفطر ثم تقضي نعم وهكذا اذا كانت صارت إنه صارت ايام البير الثالثه عشر والرابعه عشر والخامسه وصادفها يوم الحيض صادفها ايام الحيض او النفاس تفطر وتقضي نعم واذا عجزت بكليه لكبر سنها مثل رمضان اذا عجزت تطعن عن كلية مسكين اذا عجزت عن الصيام لكبر السن او مرض لا يرجى برؤه تطعن عن كلية مسكين مستصفى عن كل يوم من هذه الايام، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة بعث بها صاحبها من الأردن ولم يذكر اسمه، إنما له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجوز أخذ المصاحف والكتب من المسجد أو استبدالها بغيرها من المصاحف؟ كأن يأخذ الشخص مصحفا من المسجد ويضع غيره.
1: لا يجوز أخذ من المساجد لا من المصاحف ولا من الكتب ولا من الخرش ولا من اللمبات ولا غير ذلك هذه اوقات يعني يجب تركها وعدم التعرض لها فليس لاحد ياخذ من المسجد ولا من كتب المسجد بل يقرا فيها اذا كان في المسجد ثم يدعها في محلها وليس له ياخذ شيء منها هذا ظلم لا يجوز بل تبقى في المسجد الانتفاع المصلين والزوار للمسجد بالكتب والمصاحف. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسأل في سؤال مطول عن امرأة تصلي وتصوم وصاحبة طاعة إلا أنها مع رجل لا يصلي.
1: الواجب عليها أن تبتعد عنه وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب الى الله عز وجل. لان تارك الصلاه كافر في اصح قولين العلماء وإلا من يجحد وجوبها. اما ان جحد وجوبها فهو كافر باجماع العلماء لانه كذب لله ولرسوله. لكن ما دام يقر واجبا واجبه ولكن يتركها فهو كافر ايضا على الصحيح من قولين العلماء
0: من قول النبي صلى الله عليه وسلم
1: في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكوفي شرك ترك الصلاة، وهو مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم:
0: العهد الذي بينه وبينهم
1: الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعليها أن تذهب إلى أهلها أو تمنعه من البيت إن كان البيت لها أو من نفسها إن كانت لا تستطيع الذهاب إلى أهلها أو غيرهم تمنعه من نفسها وتطلب منه الطلاق أو التوبة. وإن كان هناك محكمة يترى على المحكمه محكمة
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السابة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو
0: الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته